0: L'île, de Vincent Villemineau Signature Le mardi avant l'aube, il y eut des coups de feu du côté du fort des Boulets. Avec la maisonnée, on se retrouva tous dehors en pyjama. Françoise, qui avait la VHF, nous apprit qu'une barque s'était approchée, mais avait renoncé dès les premières sommations. On se recoucha, mais on ne ferma plus l'œil. Trois heures plus tard, à l'heure où nous aurions dû avoir classe, Cyril, sa femme Jeanne et Hugo vinrent chez nous. Georges les accompagnait et cette fois on s'assit autour de la table dehors. Il y avait mon père, Caro et nous quatre, Luna, Hugo, Blanche et moi. Françoise était partie régler un truc chez les pompiers. Les adultes prenaient leur temps, buvaient le café. Ça ne sentait pas bon. On ne connaissait pas l'objet de cette réunion, concertée entre eux et dont nous étions manifestement le sujet. Notre punition pour le départ de Simon Dans ce cas, pourquoi y avait-il Georges Alors, autre chose ce fut finalement Blanchette qui nous éclaira. « Vous venez nous parler de l'école, pas vrai » demanda-t-elle aux adultes. « Enfin, de notre collège unique ?» Ils opinèrent. « Mon père nous dit qu'hier soir, ils en avaient parlé au réfectoire. Jacques et Patricia ne voulaient plus que Maxence passe ses journées en classe, ni avec nous, après toutes nos conneries. Nous finirions, selon eux, par avoir une mauvaise influence sur lui, et puis ils n'étaient pas d'accord avec ce que Marie-Jeanne nous racontait. » Quant à notre professeur, elle ne voyait pas l'intérêt de reprendre la classe pour nous quatre seulement. D'autant moins que nous n'écoutions pas grand-chose. Et puis elle n'était pas dupe, elle avait bien repéré nos conversations la semaine précédente. « Je crois que ma femme supporte mal l'idée que la seule chose que vous retiriez de ces cours soit de risquer votre vie de manière stupide », précisa Georges. Il avait ce ton distant qui pouvait passer pour du reproche, aussi bien que pour un humour à froid. Je le regardais, souris, et vit que ses yeux pétillaient. Il devait trouver nos âneries très normales, voire excitantes, comme il disait. Cette pensée me réconforta. Mais ce n'était pas le moment de fanfaronner. Nos pères avaient des décisions à nous annoncer maintenant. Marie-Jeanne estimait donc que nous avions besoin d'autre chose que de collège. Et puis de toute façon, officiellement, les vacances de Pâques ont commencé hier, ajouta Cyril. Et nous pensons qu'il vaut mieux que vous vous rendiez utile, ajouta papa. Caro hochait la tête « Utile comment ?» fit Hugo méfiant « Vous pourriez donner un coup de main au jardin et permettre à l'équipe de cantonniers de se reposer à tour de rôle. On était condamné aux travaux forcés, quoi, le pénitencier sur les routes et dans les champs. Et moi, je vais retourner en classe avec les petits ?» demanda Blanche inquiète. « Non, ce n'est pas prévu » répondit mon père. Je remarquai une fois de plus qu'il lui parlait avec une attitude et un ton paternel, protecteur. « D'ailleurs, on va mettre les petits en vacances aussi, » ajouta Cyril. « On avait négligé de surveiller le fil des semaines, mais là, ils en ont besoin, autant que Soisic. C'était l'institutrice de la classe unique. « Du coup, leurs parents vont les avoir sur les bras toute la journée et ils vont être moins disponibles pendant quinze jours, » insista Cyril. « On aura d'autant plus besoin de vos coups de main à vous, ici et là. » Blanche, sans doute soulagée de ses nouvelles, en profita toutefois pour faire mine de demander une compensation. « Dans ce cas, ce ne serait pas possible qu'on réouvre la bibliothèque de temps en temps ?» Mon père et Georges approuvèrent en même temps. Caro aussi, avec un sourire qui indiquait qu'elle avait anticipé cette question de sa fille depuis très longtemps, depuis les premiers jours d'isolement. « J'en parlerai à Véronique, dit papa. »« Je l'ai fait dès hier, ajouta Georges. » Et s'il le faut, je viendrai moi-même surveiller vos lectures. Aujourd'hui, c'est congé, trancha Cyril. Vous ne faites rien d'idiot et demain, on vous met au boulot. Un peu plus tard, Maxence vint nous trouver. Dans la succession des événements, on l'aurait presque oublié si Cyril ne nous avait pas parlé de Jacques et Patricia ce matin. À vrai dire, avec la disparition de Simon, la culpabilité de Luna, le déménagement de Blanche et Caro et la vie de nos pères, son point de vue sur les événements était le cadet de nos soucis. On le vit arriver de loin. Il roulait un peu des épaules, comme les conducteurs de bulldozers qu'on allait admirer un mois et demi plus tôt, avant les événements. Mais ça lui donnait une allure plus embarrassée que virile, contrairement à ce qu'il devait croire. « Tiens, voilà le... » dit Hugo. « Le quoi ?» Je ne suis pas ce qu'il voulait dire, mais son ton était plein de rancœur. Ça ne lui ressemblait pas trop à mon pote. D'emblée, Maxence aborda les sujets qui fâchent avec brusquerie. « Vous saviez, pour les combis, » dit-il, « et pour Simon ?»« Ouais, » répondis-je. « Et vous me l'avez caché, dimanche ?»« Ouais, mais on t'a laissé ton jouet à baballe. » Je parlais du vieux revolver qu'il avait aussi dans sa cachette. Tout d'un coup, sans savoir pourquoi, j'avais envie qu'il sache que j'étais avec Simon, quand on avait fouillé sa cachette, comme une envie de me battre. Il ne releva pas. « Où est la deuxième combi Rendez-la-moi. » Rendez je me tournais vers mes amis comme si je les consultais avant de trancher, puis je haussé les épaules. « De toute façon, on ne l'utilisera pas. Aucun d'entre nous ne compte rejoindre Simon. Mais toi, t'en as envie, peut-être » Je défiais Maxence des yeux, de mon sourire insolent. J'avais pris un ton dédaigneux. Je sentais les regards de Blanche de Luna et Hugo dans mon dos, et pour la première fois dans l'histoire de la bande, j'avais l'impression d'être leur porte-parole, le successeur de Simon, j'avais envie de me battre en leur nom, d'être leur capitaine. Ma sœur n'était pas en état de reprendre le flambeau. Blanche n'en aurait pas la légitimité. Hugo n'en voudrait jamais. Moi, si. J'étais prêt. D'ailleurs, c'est à moi que Maxence s'était adressé. Et s'il me poussait, même un peu trop, je... Il ne me poussa pas. Je vis un trouble dans ses yeux. « Laisse tomber, » dit-il. « Elle est où, la combi Et les palmes ?» Je lui dis où on avait laissé tout ça, derrière le grillage des bunelles. Mais le bidon étanche, il est à nous !» ajouta Hugo. « Et le flingue, tu comptes le garder » dis-je pour reprendre la main. « Je peux te balancer à Françoise si je veux. » Il détourna le regard, mauvais. « Ça m'étonnerait. Je te traiterai de mytho. J'ai changé ma planque, tu sais pas où je l'ai mis. Et je verrai ce que j'en... F... »« C'est toi qui voulais plus aller en classe avec nous ?» le coupa Hugo à cause de notre mauvaise influence, ou bien c'est tes parents qui. Allez vous faire foutre, répondit Maxence. Je haussai les épaules. Il nous tourna le dos, on le regarda partir. Puis Hugo dit. C'est les vacances jusqu'à demain. On va au fort L. T'es sûr que c'est une bonne idée? demanda Blanche. On n'a pas le droit de faire ça non plus. On n'a pas le droit, mais on ne va quand même pas devenir. Et quand ils viendront nous chercher pour le déjeuner? objecta Blanchette. « On n'a qu'à leur mettre un mot, » proposai-je, « dire qu'on va aux cabanes et qu'on ne déconnera pas. »« Et s'ils viennent vérifier ?» Je jetai un coup d'œil à Luna, dont le visage s'était rallumé à l'idée du fort. « Allez, on y va, tranchai » tranchai-je. On roula jusque là-bas, Blanchette faisait un peu la tête, mais ça ne dura pas. On se glissa dans le repère par la fenêtre, notre passage secret, à quatre, encore deux de moins que la fois précédente, toujours moins. Quand on s'y retrouverait tous, enfin, de nouveau, ce serait pour l'hymne à la mort, davantage qu'à la vie, mais je ne le savais pas encore. Je n'imitais pas le capitaine pour inciter mes hommes à l'assaut. Finalement, non, on ne remplaçait pas Simon. Et puis, pour la première fois depuis deux jours, je voyais que Luna sortait de la stupeur et du chagrin dans laquelle elle avait plongé le départ de son amoureux et sa décision de le lâcher. Elle retrouvait des couleurs et des mots. On fait quoi, du coup demanda-t-elle. Hugo avait une idée derrière la tête. S'il nous avait proposé d'aller au repère, c'est parce qu'il avait un ouvrage à finir. La fresque commençait avec Michael. Elle était presque achevée et il nous demanda de l'aider. Ils avaient déjà gravé le navire, l'île déserte, les chaloupes des pirates, les requins, les canons et leurs boulets. Restait la partie la plus laborieuse, la mer, et Hugo avait deux poinçons, son couteau plus le tournevis, dans ses poches. Autant dire, un outil pour chacun. Il nous expliqua. Il fallait simplement tracer les vagues, ondulations parfaitement régulières, parfaitement parallèles, comme dans les peintures médiévales, et qui couvriraient le bas de l'île, les coques des chaloupes et du navire, le requin, qui réunirait toute l'œuvre. Je me demande si je ne vais pas faire un noyer dessous. Les deux filles le regardèrent, soudain figées. Mais en fait, non. Pendant plus de deux heures, on entendit que le crissement de nos quatre lames dans la pierre tendre. Une fois de plus, je constatais à quel point un travail précis empêchait de trop penser, de ruminer. Parfois ça faisait grincer les dents, mais c'était méticuleux, parfaitement accaparant pour l'œil, la main, donc l'esprit. On s'appliquait. Quand un outil ripait, Hugo venait nous aider à rattraper, reprendre l'ondulation. La lumière du jour entrait généreusement dans le réfectoire. Nous étions des ouvriers industrieux, des scribes, des moines dans cette lumière. Tous les quatre à genoux devant le mur pour ne pas se rompre le dos, blancs de poussière de pierre, content de nous. Pendant que les vagues reliaient ses œuvres, Hugo fignolait des détails dans les haubans, les palmiers de l'île. Avait-il senti qu'il n'y aurait plus d'occasion Deux fois, Blanchette monta sur le chemin de Ronde pour vérifier qu'on ne venait pas nous chercher, qu'on ne nous appelait pas, autour des cabanes. Mais non, nos parents, une fois de plus, avaient décidé de nous faire confiance, envers et contre tout, pour qu'enfin nous nous rendions dignes. Une de ces deux fois, Luna profita de son absence pour poser la question qu'elle devait ruminer depuis la gaffe d'Hugo. « Vous croyez qu'il s'est noyé, Simon ?» On fit nom de la tête, tous les deux en même temps, très vite. « J'ai beaucoup plus peur pour lui, dis-je, maintenant qu'il est à la Rochelle. » Non seulement c'était vrai, mais c'était aussi le meilleur moyen que je connaissais pour chasser une angoisse qui ne vous quittait pas, la remplacer par une autre, plus fondée, plus conséquente encore. Ma sœur me regarda avec gravité, approuva. Je ne lui mentais pas. Elle reprit son ouvrage. Il me sembla que mon stratagème l'avait rendue un peu plus légère. Ses craintes nouvelles étaient plus vagues, moins concrètes, pas encore obsessionnelles. Quand on eut fini les vagues, Hugo se recula et nous fîmes de même pour contempler l'œuvre dans son ensemble. C'était spectaculaire, splendide même, et d'autant plus réussi sur ce mur qui portait les prénoms, les noms, les dates gravées par des centaines de soldats, de prisonniers, d'enfermés avant nous. L'abordage pirate et l'île s'intégraient parfaitement sur ce mur. Ils prenaient leur place immédiatement dans l'histoire, comme s'ils avaient existé avant nous, qu'on les avait trouvés là. C'est peut-être ce que penseraient ceux qui nous suivraient. « Est-ce qu'il y en aura d'autres qui nous suivront ?» me demandai-je. « Est-ce qu'on grave pour nous, pour nos enfants, pour les touristes de l'été prochain ?» Non, réfléchir ne valait rien de bon. Ensuite, on signa. Hugo le fit pour Michael, à côté de lui, comme un hommage à notre copain. « Nous, tous les trois, plus modestement, on mit nos prénoms sous les vagues. Moi, je choisis mon sobriquet. » Et puis Hugo dit qu'on pourrait rajouter Simon aussi, parce que c'était le capitaine, qu'on avait toujours été avec lui ici. On approuva, Luna exécuta l'idée, en tremblant un peu. Blanche demanda Et Maxence Ouais, fis-je. Il était de la bande lui aussi. Hugo hocha la tête, s'y colla, mais se contenta d'un Max, parce que notre ancien copain avait le prénom le plus long et que quand même on n'allait pas on se recula de nouveau pour juger de l'effet. En regardant nos sept prénoms, alors que nous n'étions plus que quatre, je me posais pour la première fois la question « Qui sera le suivant à disparaître ?» Un peu plus tard, en revenant, Blanchette se colla contre moi, se mit à crier pour que je l'entende dans le vent. « Je t'ai vu regarder les signatures au poléon. Tu avais les larmes aux yeux. »« Non, pas vrai. » On hurlait dans le vent. Comme Blanchette pesait sur mon porte-bagage, les deux autres roulaient plus vite et ne pouvaient pas nous entendre. « Toi aussi tu te demandes lequel de nous sera le prochain » reprit-elle. « Ouais, » répondis-je, « un peu. Mais Simon va revenir et... »« Je crois pas que c'est la bonne question, » m'interrompit-elle. « Toujours à voix très haute. » Je freinais, m'arrêtai, me retournais pour la regarder. « Et c'est quoi alors la bonne question selon toi ?» Elle me montra le continent pour me montrer une fumée. La moque. Ses yeux se levèrent vers le ciel, ensuite où des nuages s'amoncelaient avec la marée. Une menace. Ce serait plutôt... Lequel sera le premier Tu ne crois pas Je ne suis pas répondre.